0: Smak Karmelu na Boże Narodzenie. 29 grudnia. To pierwszy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, w którym nie wspominamy żadnego konkretnego świętego. Większość z nas pewnie wróciła już do pracy, tylko niektórzy mogą sobie pozwolić na kolejne dni wolnego, choć i takie wolne najprawdopodobniej nie jest związane już w naszej codzienności ze świętowaniem jak w samo Boże Narodzenie. Oczywiście choinka nadal się świeci w pokoju, w tle może lecą kolendy, być może oczekujemy już na wizytę duszpasterską, kolędę. Ale tak naprawdę powoli wracamy już do tej zwykłej rzeczywistości. A jednak, kiedy jesteśmy na Eucharystii, dzisiaj, nadal słyszymy te same słowa, które usłyszeliśmy w Dzień Bożego Narodzenia i od tego dnia codziennie. Dlatego razem z całym Kościołem obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Takie słowa dzisiaj kapłan wypowiada podczas modlitwy eucharystycznej tuż przed konsekracją to znowu dzisiaj, choć nasza codzienność już się zmieniła, poszliśmy dalej. A Kościół chciałby, żebyśmy nadal trwali przy tym wydarzeniu z Betlejem. To jest bardzo ciekawy dzień, w którym to świętowanie spotyka się już z naszą codziennością. Możemy naprawdę wiele z tego dnia się nauczyć, Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to Żeby połączyć w sobie W jednej osobie To co boskie i to co ludzkie I piękne i fascynujące Chociaż dla naszego rozumu Zupełnie niezrozumiałe i niejasne W jaki sposób to zrobił Że jednocześnie jest zawsze człowiekiem I zawsze Bogiem Nie jakąś dziwną, niezrozumiałą mieszanką bosko-ludzką. A jednocześnie nigdy też nie może tych dwóch natur rozdzielić. Tak jak głosi dogmat o Chrystusie. Jest Bogiem i człowiekiem bez zmieszania i bez rozłączenia dwóch natur. To jest jedna z trzech wielkich tajemnic wiary. Tajemnic wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu. I to właśnie dlatego wydaje się, że może dzisiaj warto się nad tym skupić. Dlatego, że właśnie dzisiaj mamy doświadczenie takiego połączenia w naszej codzienności. Łączy się dzisiaj bardzo konkretnie to, co zwyczajne i świeckie, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, z tym, co związane z sakrum, ze świętowaniem. Oczywiście, że te proporcje świętowania i codzienności mogą być różne, ale dzień dzisiejszy może nas nauczyć tego, że to współistnienie tych dwóch rzeczywistości po prostu może zaistnieć. Co więcej, dobrze by było, gdyby tego współistnienia, tego co święte z tym co świeckie, co codzienne było jak najwięcej. Bo to jest jedna z oznak prawdziwego życia wiarą. Mistyki w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli takiego wpuszczenia Boga w moje życie, w moją codzienność, żeby miał On prawdziwy i realny wpływ na podejmowane przeze mnie wybory. To jest mistyka. I dzisiaj znowu podczas kolekty w Eucharystii, czyli podczas tej modlitwy, którą kapłan odmawia przed, przed liturgią Słowa, a my wszyscy włączamy się w tą modlitwę, śpiewając czy odpowiadając Amen. Dzisiaj znowu podczas kolekty Eucharystii Kościół przypomniał nam jeszcze o współistnieniu dwóch innych rzeczywistości w naszej codzienności światła i ciemności. I to wcale nie jest tak, że to co święte i związane ze świętowaniem jest światłem, a to co zwyczajne i to co codzienne to nasze ciemności. Tak naprawdę nasze ciemności są zarówno w naszej codzienności, w tej rutynie, która często nas dopada, ale również w tych momentach świętowania i takiej szczególnej bliskości Boga. A ciemność wdziera się wszędzie. I to Jezus, który jest światłością, może te ciemności rozświetlić, tak jak dzisiaj słyszymy podczas aklamacji przed Ewangelią. Światło na oświecenie. Światło na oświecenie pogan. Dzisiejsze czytanie z pierwszego listu, ta kontynuacja pierwszego listu św. Jana Apostoła również wspomina nam o tym chodzeniu w świetle i chodzeniu w ciemności. I daje nam ogromną nadzieję, św. Jan dzisiaj, ponieważ ciemności naprawdę ustępują światłości. I pewnie już nie raz tego doświadczyliśmy w naszej codzienności właśnie. Zobaczmy znowu, jaki ogromny realizm dziś jest nam zaoferowany przez świętego Jana. My możemy mieć błędne pomysły na to, co oznacza być mistykiem. Te słowa o świetle mogą nam sugerować, czy mogą w nas pobudzać jakieś pragnienia, że bycie mistykiem, czy bycie blisko Boga, czy w byciu z Nim zjednoczonym chodzi o to, żeby doświadczyć jakiegoś rodzaju światła, jakiegoś rodzaju uczucia, czy jakiegoś rodzaju przeżycia, czy dowiedzieć się czegoś, co sprawi, że w końcu poczuję się spełniony, że w końcu poczuję się szczęśliwy i w końcu będę mógł powiedzieć już raz na zawsze, że naprawdę kocham Pana Boga. Tymczasem święty Jan Apostoł nam nie pozostawia złudzeń, to miłość świadczy o chodzeniu w światłości. Ale znowu, żebyśmy nie mieli jakichś takich swoich pseudomistycznych wizji miłości, liturgia słowa dziś podkreśla miłość oznacza wypełnianie przykazań, a przede wszystkim jednego przykazania, które, jak powie w innym miejscu święty Paweł Apostoł, zawiera sobie wszystkie przykazania. Chodzi o miłość i to o miłość bardzo konkretną miłość bliźniego nie opartą na słowach, ale opartą na czynach. Brak miłości to chodzenie w ciemności. Istnieje takie niebezpieczeństwo chodzenia w ciemności. Dzieje się tak wtedy, kiedy, jak pisze święty Jan Apostoł, nienawidzimy swego brata. Najprawdopodobniej Tak chcielibyśmy, żeby było, taka czysta nienawiść czy czysta żądza zemsty pojawia się w naszym życiu stosunkowo rzadko. Ale może warto byłoby zastanowić się dzisiaj podczas modlitwy, tak bardzo prawdziwie, dotykając rzeczywistości takiej jaka ona jest. Czy nie ma w moim życiu, w moich relacjach z innymi właśnie takiej ciemności? może nie od razu graniczącej z nienawiścią i zemstą, bo ona się nam narzuca bardzo w naszej codzienności, jeśli się już pojawia. I najczęściej automatycznie jej żałujemy. Ale ciemnością będzie również to wszystko, co sprzeciwia się prostej miłości bliźniego, a z czego się zwalniam, bo na przykład wszyscy tak robią. Obmowa, plotka, osądzanie zabieranie tego, co nie moje, choćby to miała być mała śrubka z zakładu pracy. Kieślenistwo, nieczyste spojrzenie, podejrzliwość. To tylko pierwsze z brzegu takie rzeczywistości, poprzez które wpuszczamy w naszą codzienność ciemność, a których często w ogóle nie zauważamy i być może przez to nie chcemy z nimi walczyć. I to, że jak często sami się usprawiedliwiamy, przecież wszyscy tak robią, wcale nie jest źródłem żadnego usprawiedliwienia. I to właściwie działa na naszą niekorzyść, bo wtedy w ogóle nie dopuszczamy do siebie myśli, że w mojej codzienności faktycznie może występuje jakaś ciemność. I nie jest to taka całkowita ciemność. Najprawdopodobniej nie. Taka ciemność, jaka panuje w naszym sercu poświadomym i dobrowolnym odejściu od Boga które oczywiście może się zdarzyć, gdy popełniamy grzech ciężki. Nie ma co jednak udawać, albo mówiąc kolokwialnie, ściemniać, bo to to wyrażenie bardzo pasuje do tej sytuacji. Przyzwyczailiśmy się do chodzenia może nie tyle w ciemności, ale w półmroku, więc może ten dzisiejszy dzień warto byłoby wykorzystać, żeby poznać kolejną porcję prawdy o sobie, Gdzie są moje półmroki, w które wchodzę? I nie trzeba się w związku z tym przygnębiać. Jeśli to prawda o mnie i o tobie, to jest to tylko półprawdy, bo druga połowa jest taka, że istnieje taka światłość, która może oświecić każdą twoją ciemność. Możemy żyć naszą codziennością i nawet nie zauważyć tej światłości, która w tej codzienności się pojawia. Na szczęście historia pokazuje wielu, którzy tą światłość dostrzegli, a światłość ta zmieniła ich życie. Tak było dzisiaj w Ewangelii podczas spotkania Symeona z Jezusem. A wystarczyło, że posłuchał natchnienia Ducha Świętego i poszedł tam, gdzie Duch tego zapragnął. Może warto słuchać cichych szeptów Ducha. Jak się tego uczyć? Nie czekajmy może od razu na objawiającego się nam Archanioła Gabriela. Na modlitwie, w ciszy i w praktyce codzienności. Kiedy mamy takie ciche przeczucie, żeby coś zrobić. Albo żeby czegoś nie robić. Szczególnie wtedy, kiedy przychodzi nam to przeczucie, żeby zrobić coś inaczej niż zwykle. Bo zwykle tego nie słyszymy. Ale dziś akurat coś nam podpowiada by właśnie to zrobić. Idę obok kogoś potrzebującego. Do tej pory w mojej świadomości w tym momencie nic się nie działo. Przechodziłem. Być może już setki albo tysiące razy przechodziłem wobec tej czy tamtej osoby, która tego potrzebowała. A dziś usłyszałem coś w sobie, co mnie popycha do tego, żeby mu pomóc, żeby to zrobić. Być może to nie jest coś, Być może to jest ktoś, kto mówi do mnie. Próbujmy się wsłuchiwać w takie słowa. I próbujmy odpowiadać. Smak Karmelu na Boże Narodzenie